0: 系的 Podcast， 今天我们有幸邀请到我们的梁庭伟学姐来跟我们分享她的求学历程，还有她的工作经验。那学姐目前是临床心理师，然后大家应该也都知道，要成为一位心理师真的很不容易，不仅要读完心理所，然后经过一年的实习期，还需要考试，然后取得心理师的执照。所以，我们今天就邀请学姐跟我们分享一下她一路走来的心路历程。然后，在这边想先请学姐介绍一下你目前的工作职位，还有你的工作内容
1: 。其实，我现在在民航局的行业中心担任临床心理师。那他在中山机场旁边，那主要业务是负责评估技师、台铁、高铁、公车、等等的大众交通运输行业人员的心理状态，是不是合进行这个工作？那比如说，如果他的充动性比较高，或是有比较严重的精神疾病啊、幻觉妄想、高制造风险等等，就比较不适合去驾驶飞机或是公车等这些大众运输工具。那这是我白天的正职，那这个领域也是在台湾比较少心理师在做。那另外我有在有时候会在监狱带团体，那主要是针对女性的受刑人处理要酒瘾、情绪的部分，以及也有在治疗所，主要对象是儿童青少年。那目前手上的个案。以有专注力问题、沟通冲动之弊的为主。那我的植牙的路线跟许多心理师比较不一样，很多都是会先到医院工作，接受两年的 p q i 训练。但是我比较不涉县，所以第一份工作是在女子监狱的教化科工作，后来也有在医院待过，一直到现在这个工作这样子。那在女子监狱的工作内容，我也稍微提一下，就是它是针对受刑人。来做处遇，那我们通常都叫他们同学做个别的心理治疗啊，或是团体心理治疗。那这部分都比较弹性，可以自己安排。然后招募团体成员，像是精神疾病团体、情绪调情绪调试的团体、要瘾或酒瘾的团体这些。那此外还会办许多大型的心理讲座。另外，临死监狱比较特别是，有一些同学会带小朋友进来一起服刑，所以会有亲子园地。那我们叫它叫做亲子入间，所以，我有部分业务会做儿童的发展设计，以及会跟同学去做亲子喂教这样子
0: 。那这样听学姐来讲，学姐感觉工作内容很丰富，就是感觉每天都很忙，在好多地方工作。那学姐从研究所毕业到现在，就是大概工作多久？
1: 快三年，我平常工作的日常就是每天都不一样，就是看当天个案的安排，然后就是个案安排哪些时间，那我大基本上就是那些时间就是固定是做个案的时间，然后有零碎的时间就会有有比较空闲的时间就会做报告，然后出报告这样子，另外也会有一些行政的业务，也会在零碎的时候去处理这样。
0: 在问学姐，学姐一开始是怎么走上就是心理的这种领域的
1: ？我本来就喜欢心理学，那也希望自己未来工作是可以助人。那当然有很多的工作都是可以助人的，但是第一次听到心理师这个职业的时候，其实就蛮向往，因为可以结合心理学来帮助别人，就觉得这是我想要做的事情。那在大三的时候，跟一个心理系的学界聊天的时候，发现原来要当心理师不一定要大学是本科系，只要研究所是临床心理研究所就可以了。所以思考一阵子之后，就开始准备考研究所。那那时候其实我已经差不要升大四了。那研究所要考的科目基本上就是依照你要考的学校不同，然后有差异。心理学的方法。呃，变态变态心理学也是必考，那另外还会有认知发展心理学啊、临床心理学、普通心理学等等，范围很广。当时也得到非常多人的帮忙，我那时候就是跟我认识的心理系的同学啊，要了一些讲义，然后也会跟问他们一些资讯啊、一些消息，有时候不会问题也会跟他们求救，然后也有跟学姐借书来看。面试的时候也有问了。呃、嗯，问了老师，然后朋友也会陪我练习面试。那我也有组读书会，后来就顺利的考上研究所。那考上研究所之后，至少都要念三年以上。原因是因为一年级主要是学校课程，会有很多英文书要看，还有报告要写。那二年级就会开始兼职实习，然后同时也会有学校课程。那如果想要赶快毕业的话，这时候其实差不多论文题目也要差不多要开始定好，然后做执行这样。那三年级的话则是全职实习，就是基本上就是整天都是在医院，呃，只有一些部分时间会可能会回学校，然后给老师督导这样子。那研究所任务除了学校的学校学习知识跟实习以外，另外还要完成论文，那毕业之后才会具有考照资格。那考你心理师高考，高考，我觉得啦，就是比研究所稍微好考一点，但是还是还蛮累，蛮有压力。我记得那时候我考前大概一个月认真准备，就是每天醒来就是念书，然后就是一直念到晚上睡觉之前，然后每天就是这样子，放一个月，然后每周跟同学考讨论这样。
0: 那学姐很厉害哎、欸！我一直觉得，我一直觉得，就是心理师感觉好像不是很好考，因为科目好像也蛮多的。那这样子的话，学姐就是这样工作下来，有没有觉得说哪一种人格特质会比较适合当心理师这种工作
1: ？这个问题其实有点难。那理想上，作为工作者需要的特质要。嗯、哦，富有同理心，温暖，能够了解，对了解人跟帮助人具有热情，然后有人际敏感度，能够情绪稳定的回应个案，良好的沟通能力，对不同的事物具有开放性啊，能够自我觉察，愿意主动在专业跟个人层面上寻求成长，有一定的抗压性，然后做事负责可靠等等等，这些都是很重要的特质，但是。心理师没有这么的讲求天生的特质，我也不觉得我自己一定有，就是呃百分之百完全完全符合这些特质才觉得好，我可以去当心理师。一定每个人都有自己的强弱项，那特质也是可以透过后天去养成的，只要有心想要去投入助人工作。这个工作也会反过来，渐渐让你成为有助人特质的人。不过不可否认，就是人的特质符合程度比较少的人嘛、啊，在事物上遇到的挑战会比较多。所以可以自己评估一下，就是究竟心理师这个行业里，你到底有多想要去当？那原因是什么？以及你的特质的符合程度？那如果假设差差有点多，那你愿意为这这个？差异去花多少心力去克服
0: ？那接下来就请学姐介绍一下，呃，临床心理师通常是在哪些场域工作
1: ？那临床心理师工作的地方可以很多元，大部分都是在医院。那医院就可以分很多，包括像是医院中的精神科、儿童心智科、小儿科、妇产科、神经内科等等，都会有心理师。那大医院或是特色医院会设置不同医疗中心，比如说像常见的像儿童发展中心、睡眠中心、癌症肿瘤中心、失智症中心、中风中心、烧烫伤中心等等。那少数医院也会有临床心理中心。那另外在学校的呃智商中心啊，或者是监狱教育科都会有心理室，那另外就是。呃，心理治疗所或者是诊所也会有。那近两年来，在台北的心理治疗所开的数目，已比过去成长还要多很多。
0: 再来就问一下学姐说，就是如果学弟妹对你现在这个领域就有兴趣，就比如说也想成为心理师，就你有没有建议他们在学期间应该多培养哪一种能力？
1: 哦，我觉得可以先去修一些心理系的课程，可以看一下你想考的研究所规定。那非非本非本科系可能会需要补修一些学分，像是心理测验啊、统计。如果你在大学就有修，那就可以抵免。嗯，研究所的课程其实还蛮繁重的，所以如果抵可以抵免的话，压力可以减少一些。那心理师有份智商跟临床，那我后来就蛮确定要考临床心理师了。如果另外是选择要考智商心理师的话，研究所学校就会不一样，课程跟未来职业的场域会有有一些不一样，所以要先呃了解清楚之后，然后去做决定这样子。那我觉得非本科系的好处是因为，嗯、呃，你是。不同的背景，所以可以有更多不一样的思维观点去看事情，所以我认为也不一定要特别要去准备，然后转到心理系。那在公卫系一样、就是，就是我觉得统计学一样也是也是要好好学，公卫统计课要好好听，这是我们的优势。这样子在研究所写论文、看文献，然后使用在实务上使用测验、解释测验这些都会用到统计的概念。那至于要培养什么能力哦？我觉得就是可以弹性多元的去接收各种不一样的，去学不一样的东西。那趁大学可以多学一些，呃，多看电影，然后看看小说，那这些可以拓展的世界，有机会去体验不一样的人生。那在接案的时候，可以更能够去同理不同的背景的人
0: 。学姐有没有什么个案，或者是就是比如说关于考试啊，或关于实习的一些？嗯，经验啊，或是建议，可以分享给学弟妹的
1: 。首先，我觉得同侪或者是人际支持非常重要，它会让你比较可以呃有力量，然后去度过这些重重的关卡更难关。那再来就是，不管是指导教授或者是督导，嗯、呃，在实习的督导都要好好找。嗯、呃，我觉得 m a 很重要。这样子你在学习过程会比较顺利一些。那如果可以的话，可以先跟可以多跟学长姐打听。不过就是小小提醒一下，问问题的时候千万要记得礼貌。那另外就是，嗯、呃，台湾很小，学界更小，所以对你要你要做的事情要认真负责的去完成。那因为。好的、坏的事情其實都传很快。有時候，雖然有時候難免會做錯，沒關係，就是反省，然后减少下一次再犯。但是我覺得態度蠻重要的。那有時候很難說你未來的一些工作機會啊，有時候就有可能是因為你的表現被人家看見，然後這個機會就來了。那考上证照之後，其實也不代表說模验就結束。那我很认同某位心理師，前辈说的，就是，做人工作是一条漫长的路。那学校的训练是起点，拿到证照只是開始而已。首先就是找工作的部分，虽然有需求的人很多，但是目前在台灣，心理師的工作還是人多粥少。一個职缺可能會有很多人一起竞争。那我之前也曾經面试過一個职缺，他同時有三十幾個人同時去应征，所以。有可能会需要花一些时间去找，但我是觉得，嗯、呃，不会找不到工作啦，那找到工作之后，因为人是很复杂，所以在工作的时候也常常会遇到难题跟挑战，需要不断的精进自己，去看书啊，啊，看很多文献，或者是要去上课、找辅导等等。
0: 接下来想请学姐介绍一下你的实习过程，还有你的实习内容
1: 。硕二的时候会先去兼职实习，那时间会是一周几个时段去，不会每天去，那会做少量的痕检跟治疗，并且会跟督导做讨论这样。那我的话是兼职实习会有两个单位，一个单位会跑半年，一就是。也就是每半年就会换一个单位，那在受三的时候就会开始全职实习，那全职实习的单位需要自己找，除非，呃，学校有合作单位，你你也在那个，呃，名额里面，你就可以直接有单位，否则也是要自己去投简历啊，然后经过笔试面试，跟其他的同样也要找这个实习单位的学校的同学竞争。那我全职实习第一个是到医院的精神科。然后下半年是到复健科，那简单分类就是精神科的年纪会是青少年到老年，复健科则是多是六岁以下，那顶多到国小。实习的内容依照医院的不同会有一些差异，个案量跟性质也会有差别，但一定会有门诊跟病房的心理痕件，也就是评估，那个别或和团体的心理治疗、心理卫教、团队的会议或者是。学术的活动，像是个案讨论啊，不不同之类会一起开会，然后讨论个案，或者是会报期刊的报告等等，然后会跟诊，会在门诊跟医生的诊，然后一定会就是会跟督导做临床的讨论，会非常非常多。那另外还会有一些行政的事务，也会是可能会是有实习生来做。那由上面的实习内容就可以知道，说其实这个实习的过程还蛮累的。实习跟学校的差别就是在于说，要开始学习把学校所学的知识尝试的去融合运用在实务工作上，以及去了解说未来工作真实的模样是怎么样子的。另外，可能在接案的过程中会遇到自己的议题，可能会遇到，那就要开始去正视，并去并且去处理。自己的议题，否则可能会影响到心理治疗
0: 。那最后想听听学姐啊，对于有兴趣踏入心理领域的学弟妹，有没有什么可以分享的或是建议
1: ？现在进入 AI 的人工智慧的时代，心理师应该可以蛮有自信，比较不会被机器人完全取代。那有心理需求的人还是很多。有感觉到现在台湾越来越多人知道心理师，也知道可以去寻求心理师的帮忙，但在现实上还是有一些呃限制，就是说心理师稳定的职缺，像刚刚说的，还是、呃、虽然很多需求，但是那个职缺开出来的还是比每年嗯、呃、新新增加的心理师还要少。那心理师也不是一个。说他是一个可以赚大钱的行业，虽然说赚大钱的心理师也是有，但是如果只是单纯想要赚大钱想要来的话，其实还是有其他更好的行业可以选择。所以我觉得，嗯，如果你有这个念头，你可以先想清楚为什么你会想要当心理师，那要去。嗯，真真诚的去听你自己的声音，然后想清楚，要找对的资料去参考，不要因为一些浮夸的不实的报道就想来，因为这是会是一个一条很漫长的路啦，而且过程不是很容易。那如果说对于心理学有兴趣啊，或者是有意愿成为心理师的，可以先看看中山心理系的课程有没有可以修。哦，我记得我那时候大二的时候。就有去修心理系的不通心理学，然后后来有去修恋爱心理学、心理教育、统计等等。那基本上只要我的课表可以对得上，我就会去修。那我其实当时我也我也没有很限定说，我一定要临床心理有关的课我才要修。我觉得我觉得有趣的课程、好奇想要了解，或者是我就可能会去，就是如果可以的话，我就会想要去修这样子。我没有太过于限制自己。那或者是说，现在在网络上有很多资源啊，比如说像有一些心理师开的 podcast 或是本砖可以去看看，像是哇塞心理学、心理师想跟你说等等，或是开放式的课程，也可以找到心理学的课程。其实这些就有很多很多东西可以去看，可以去听，除了可以去确定自己是真的喜欢，也可以去认识到过程中可能会去认识到相关的人脉。像是当时我在准备考研究所的时候，因为有认识新一系的同学跟老师，就可以得到比较容易得到一些资源，比如说他们的上课笔记啊，老师强调的重点啊，不同的学校面试风格啊，甚至也可以有人可以跟我一起讨论等等。那如果想要考中一心理，也会很有帮助，因为如果你很认真的话，会被老师记得，那面试面试的胜算就会提高。
0: 相信大家听完这期的 podcast， 对于如何成为心理师以及心理师的工作内容都有更进一步的了解。所以今天谢谢婷委学姐愿意抽空来跟我们分享她的心理师生活，谢谢学姐。